0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar Ben Aynur Hatun Kaş. Bugün 4 Ekim Cuma İşe Giderken de Türkiye ve Dünya Gündemine Yakından Bakacağız Önce Gündemdeki Başlıklara Bakalım Başbakan Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Uzun dönem askerlik süresinin kısalacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül ile aramızda yol ayrımına fırsat verecek bir karar olmaz. Parti isterse biz ona tabi oluruz dedi. Yerel seçimde de başörtülü adaylarının olacağını belirtti. İstanbul suyunda öldürülen Hasan Ferit Gediğin cenazesi 3 gün sonra toprağa verildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın güvenlik kontrol noktasına aşmaya çalışan bir kadın sürücü, kovalamacının ardından vurularak öldürüldü. Müzik Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan Eritreli kaçakları taşıyan tekne battı. 130'dan fazla kişi öldü. Kayıp olan 200 kişi arama çalışması sürüyor. Müzik Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Lazio takımıyla Aker'de 3-3 berabere kaldı. Gündemdeki gelişmelerin gazetelerdeki yankılarına bakacağız. Başbakan Erdoğan'ın ATV'de yaptığı açıklamalar e, gazetelerde, manşetlerde, sürmanşetlerde ya da birinci sayfalarda genişçe görülüyor. Milliyet gazetesi partim isterse eyvallah demiş köşk için kesin kararını vermediğini söyleyen Erdoğan partim kimi isterse ona tabi oluruz bölünmeye izin vermem dedi. Milliyetten yine okuyalım bu kimin kusuru. Okulda üzerine düşen lavabo 6 yaşındaki Efe'yi öldürdüğünde milli eğitim kendi kusuru deyip soruşturmaya gerek görmedi. 3 yıl sonra çıkan bilirkişi raporu ise aklanan müdürü asli kusurlu buldu. Bir diğer başlık yine Milliyet gazetesinden kimyasallı teskere geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi için hükümete verilen yetkiyi bir yıl daha uzatan Başbakanlık tezkeresi meclis genel kurulunda kabul edildi. AK Parti ve MHP'li vekiller kabul oyu kullanırken CHP ve BDP'liler tezkereye karşı çıktı. Yeni tezkerede öncekinden farklı olarak Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı vurgusu var. Yine milliyetten okuyacağız korkuttu haberin başlığı. Obama hükümetin kapanmasına yol açan bütçe krizinin Wall Street yatırımcılarını endişelendirmesi gerektiğini söyledi. CNBC televizyonuna konuşan Amerika başkanı çok kızgın olduğunu belirtti. Eğer 20 milyon insana sağlık sigortası sahibi olamazsınız demezsem hükümeti açmayacaklar. Bu fikirden bıktım. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet'in manşetinde... Cinayetin laneti başlığını okuyoruz. Cem Gariboğlu'nun liseli münevver kara bulutu öldürdüğü bahçe şehirdeki 3 katlı villanın e, görüntüsü içeriden ve dışarıdan ve bununla ilgili bir özel haberi görüyoruz sürriyet gazetesinde. Münevverden sonra o villada da hayat durdu. Polis 3 Mart 2009'da işlenen cinayeti aynı gün çözdü. Her taraf incelendi, deliller toplandı. Yerdeki kan izleri fotoğraflandı. Garibolu ailesinin eşyaları birkaç ay sonra villadan çıkarıldı. Ev sahibizdeki yangın o günden beri villayı ne kiraya verebildi ne satabildi talip olanlar cinayeti öğrenince hemen vazgeçti. Yine Hürriyet'ten okuyalım başörtülü adayım olacak. Başbakan Erdoğan seçimde başörtülü adaylarımız olacak dedi. Kara Çarşaf sorusuna da içeriğini kurumlar düzenler aşırıya kaçanlar suistimal etmiş olacaktır. Yanıtını verdi. Hürriyet gazetesinden aktarmaya devam ediyoruz. Vali bey oğlum İsmail'den Sayın Saymaz'a döndü. Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiği oğlum İsmail yine rahat durmuyorsun yerin altı da var unutma orada görüşeceğiz şeklindeki e-posta mesajı gündeme gelince dün bir açıklama yaptı. Vali o mesaj Sayın Saymaz'a sitem amacıyla gönderilmişti dedi. 2 dakikada 2 puan kaçtı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde maçın sonunda Lazio'dan 2 dakika içinde 2 gol yiyince 1 puana razı oldu. Sabah gazetesinden aktaralım şimdi haberler başbakanın açıklamaları sabahta manşette partim isterse aday olurum başbakan Erdoğan cumhurbaşkanlığı konusunda kesin kararımı vermedim ama partim hangi görevi benden isterse onu yapmanın gayreti içinde olurum dedi askerlik süresine ilişkin açıklamaları da oldu başbakanın başbakan e, askerliğin kısaltılması noktasında genel kurmayımızla milli savunma bakanlığımızla mutabıkız süre düşecektir öyle zannediyorum uzun Uzun dönem askerlik 12 ay olacak kısa dönem aynen kalacak dedi. İşçinin kıdemine devlet güvencesi, bakan çelik kıdem tazminatında yeni fon sistemini anlatmış. Kıdemde yıllık hesaptan aylık hesaba geçiriliyor. Geçiliyor, devlet güvencesinde bireysel hesap oluşturulacak. Fonun nerede ne bağlanacağını devlet belirleyecek. İşveren tazminatı toplu ödemeyecek, her ay yatıracak. Şirket iflas etse de çalışanlar kıdemini alabilecek. İşçi kıdem fonundan parayı 15 yıldan önce çekemeyecek. İşe yeni başlayanlar bu sistemde yer alacak. Cumhuriyet gazetesi var sırada polis devletinin direktör ve valisi diyor Cumhuriyet manşette. Kimi polisi eleştirene daha adres gösteriyor, kimi gazeteci tehdit ediyor. Başbakan Erdoğan Erdoğan'ın Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki ağaçların kesilmesine karşı çıkan yurttaşlara ağaç istiyorsan ormana git demesinden benzer bir tavır da Tunceli Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Durmuş Boztuğdan geldi. Boztuğ, öğrencilere yönelik sert polis müdahalesine eleştiren öğretim elemanlarına "Sen polisimize karşı bunları nasıl dersin? Polise karşıysan daha git dedi. Eğitim Sen Üniversite Temsilciliği davaya hazırlanıyor. Polis çekildi Hasan uğurlandı Maltepe Suyu mahallesinde uyuşturucu çetelerine karşı düzenlenen yürüyüşte vurulan Hasan Ferit Gedik yetkililerin inadının kırılmasının ardından Armutlu'dan helallik için Gülsuyu'na götürüldü. Buradaki törenin ardından Gazi mahallesinde toprağa verildi. Özel izinle cenazeye katılan Gediğin babasının bu sefer elinde kelepçe olmadığı görüldü. Cenazenin gazi mahallesine girişi sırasında yüzleri maskeli silahlı bir grup havaya ateş açarak cenazeyi karşıladı diyor Cumhuriyet gazetesi. Radikalle devam edelim. Radikal de manşet... Cemevi ibadethanedir. Yasaya gerek yok ama diyor radikal Gümrük Bakanı yazıcı Aleviler için yeni bir paket hazırladıklarını belirterek cemevine ibadethanedir veya değildir demek devletin hakkı değil dedi. Cemevinin ne olduğuna bireyler veya o cemaat karar verir. Şahsi görüşüm ibadet evi oluyorsa olsun. Kamuda kamuda başörtüsü sınırlamasına tepkiler haklı. Yeni dönemde başörtülü vekil ve bakan neden olmasın? Sarıgül AK Parti'yi asla zorlayamaz. Onlar av- Uçlarını yalarlar hele Sarıgül bir paçayı kurtarsın. Gümrük Bakanı yazıcının açıklamaları. Başörtülü aday neden olmasın başlığını da görüyoruz radikalde. CHP lideri Kılıçdaroğlu hükümetin açıkladığı paket için AKP'nin seçimlere ve kendi tabanına mesaj içerikli bir paket yorumunu yaptı. Başörtülü aday için kazanacaksa neden olmasın dedi. Star gazetesiyle devam edelim. Başörtülü adayımız olacak başlığı Star'da da sürmanşette Erdoğan yerel seçimlerde AK Parti'nin başörtülü adayının olacağını belirterek sayısı ve yeri henüz belli değil yoklamayla belirlenecek dedi. Star'ın manşeti ise ana dilde eğitime ana dilde sınav. Demokratikleşme paketi Kürtçe merkezi sınavın önünü açtı. Özel okullarda Kürtçe eğitim alacak öğrencilere bakanlığın yapacağı merkezi sınavlarda sorular Kürtçe sorulacak. Milli Eğitim Bakanı Avcı bu dersi okutan sorusunu sormasını bilir dedi. Washington'da korku, hükümetin kepenk kapatması nedeniyle zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri bu kez silahlı saldırı paniği yaşadı. Şüpheli bir kadın sürücü otomobille Beyaz Saray girişindeki barikatı aşmaya çalıştı. Polisin harekete geçmesi üzerine kovalamaca başladı. Amerikan Kongre binasının yakınlarında durdurulan otomobilden çıkan kadın polisi ateş açınca öldürüldü. Bir polisin yaralandığı olayın terör saldırısı olmadığı açıklandı. Haber Türk'le devam edelim başörtülü aday olacak başlığını Habertürk'te de manşette görüyoruz Başbakan Erdoğan demokratikleşme paketinin ardından sıcağı sıcağına çarpıcı açıklamalar yaptı diye belirtiyor Habertürk gazetesi haberinde bir diğer başlıkla devam edelim 7,9 luk deprem uyarısı jeoloji profesörü iddia etti 4 bölgeyi uyardı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Osman Bektaş 10 yıllık istatistiğe bakarak yıl sonuna kadar 7,7 1,9'dan büyük deprem olması yüksek olasılık dedi. Bektaş kritik bölgeleri de sıraladı. Çankırı-Çorum, Ağrı-Hakkari arasında kalan bölgeler, Erzurum-Kars, Hatay-Kahramanmaraş illeri arasındaki bölgeler. Yeni Şafak Gazetesi manşette... Sisi'nin balyozu diyor. Darbeyi 6 ay önce planladı. Mısır'da darbe yapan Sisi Cuntası'nın halkın taleplerini yerine getirdik savunması çöktü. Darbecilerin Aralık ayından itibaren Türkiye'deki balyoz darbe semineri gibi toplantılar yaptığını ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı. Ve Zaman Gazetesi manşette... Spor salonlarında kas yapayım derken kalbi öldürüyorlar diyor. Hayvanlara verilen hormon haplarını bile kullanan var. Salon sahibinin hiçbir denetim yok. Kurbanlıklara verilen hormon haplarını kullanan bile gördüm. Sözü başlıkta 6 aydır ilaç alan... E, MS doktorlar kalbimin büyüdüğünü söyledi hormonu bıraktım sarkma başladı tekrar hormona başladım demiş iki uzmanın görüşleri var hormonlar sadece kas adalesini büyütmez kalp damarlarında da hasar oluşur 29 yaşındaki hastamın 3 yıldır anabolik androjenler kullandığını öğrendik lösemi tanısı konuldu. Gündeme yakından bakmaya başlayalım. İşe giderken de saat 7.18. Başbakan Erdoğan'ın açıklamaları var. Erdoğan askerlik süresinin kısalacağını açıkladı. ATV A Haber ortak yayınında soruları yanıtlayan başbakan, sürenin kısalması konusunda Genelkurmay Başkanlığı ile mutabık olduklarını söyledi. Yeni süreyi de ilk kez açıkladı. Başbakan, uzman çavuşların özlük hakları ile ilgili çalışmanın da sürdüğünü söyledi.
3: Askerliğin kısaltılması noktasındaki konuda da biz Milli Savunma Bakanlığımızla, Genelkurmay Başkanlığımızla mutabıkız. Yani orada süre düşecektir. Kısa dönem aynen kalacak. Aynen kalacak. 12 ayla olay donacak. Böyle bir durum var. Ve o konuyla ilgili zaten bir ön hazırlık aslında var. Uzman çavuşlarla ilgili falan. Ben bu konuyla ilgili talimatımı zaten maliyeye çoktan verdim. Ve bu konuyla ilgili çalışmalarda biz mesafe aldığımızı Doğrusu biliyorum ama şu anda tarih olarak ne zamandan itibaren böyle bir süreç başlayacak bunu tekrar sormamda fayda var.
2: Demokratikleşme paketinde başörtüsü serbestisi dışında tutulan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve yargı mensupları da ileride başörtüsü takabilecek mi? Başbakan Erdoğan bu konuya da açıklık getirdi katıldığı programda. Yerel seçimde başörtülü adayları olacağını da söyleyen başbakan, muhalefet liderlerine yönelik aldığı kararı da ilk kez açıkladı.
3: Yerel seçimlerde başörtülü adayımız olacak.
2: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
4: demokratikleşme paketiyle gelen kamuda başörtüsü serbestisini Mart 2014'teki yerel seçimlerde uygulayacaklarını açıkladı. Başbakan, başörtüsü serbestisi dışında tutulan TSK, emniyet ve yargı mensuplarının da başörtüsü takmasının önün açılabileceği sinyalini verdi. Kara çarşaf içinse aşırılık suistimal olur yorumunu yaptı.
3: Belli aşamaları şöyle kırmadan, dökmeden sürdürmek. Türmek gerekir. Silahlı kuvvetlerde olduğu gibi emniyette olduğu gibi yani bir bir resmi üniforma çizecek değilsiniz. Yani burada aşırılıklara kaçanlar bir defa bu gelişmeleri olumlu gelişmeleri bana göre suistimal etmek olur.
4: Erdoğan seçim barajı ile ilgili seçeneklerinde muhaliften gelecek tekliflere ve kamuoyu araştırmalarına göre değerlendirileceğini vurguladı. Paketteki idari düzenlemelerin bayrama kadar yapılacağını söyledi. Başbakan demokratikleşme paketine yönelik CHP ve MHP'den gelen eleştirilere de tepki gösterdi. Yerel seçimlere kadar CHP ve MHP liderlerine cevap vermeyeceğini açıkladı.
3: Sayın Bahçeli ile ilgili olsun, Kılıçdaroğlu ile ilgili olsun, arkadaşlarıma da söyledim. Ben dedim artık yerel seçimlere kadar da kesinlikle bunlara cevap yetiştirmeyeceğim. Ve bundan sonra verilmesi gereken cevap olursa siz o cevapları verirsiniz dedim. Cevap vermeyeceğim. Çünkü bakın yeni bir yasama yılına girdik. Yeni yasama yılını açarken bile yine nefret dolu ifadelerle, hakaret dolu ifadelerle konuşmaya başladılar. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bu bizim metin. E peki yani bu metin eğer sizin metninizse e niye olumsuz davranıyorsun? O zaman sen de destekle. Hep beraber mesafe alalım, yol alalım.
4: Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması gibi bir durumun sah gündemlerinde olmadığını açıkladı.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demokrasi paketini eleştirdi. Gaziantep'te NTV'ye konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasi gıdım gıdım gelmez bütün kurumlarıyla getirilmelidir dedi.
5: Efendim üç tane harf getiriyoruz. Neymiş? X'miş. Efendim W'ymuş, Q harfiymiş. Bunları toplum aşmış durumda. Siz bunlara demokrasi paketi getiriyorum diye toplumu kandıramazsınız.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demokratikleşme paketini bu sözlerle değerlendirdi. Gaziantep'te konuşan Kılıçdaroğlu pakette Alevilerle ilgili düzenleme olmamasına tepki gösterdi.
5: Demokrasi gıdım gıdım gelmez. Demokrasiyi ve özgürlüğü Çağdaş uygulamaların gerektirdiği, batı standartların getirdiği bütün kurumları getirerek getireceksiniz.
1: CHP lideri hükümetin kamuda başörtüsüyle ilgili önerisine de kurallara uyulmalı yanıtını verdi.
5: Hukuk devleti çerçevesi içinde ne gerekiyorsa onun yapılması lazım. Kural budur. Örneğin meclis iş tüzüğü var. O meclis iş tüzüğüne göre ben kravatsız e, meclis kuruna gidemem.
1: Kılıçdaroğlu okullardaki anlımız uygulamasının kaldırılması kararını da eleştirdi.
5: Recep Tayyip Erdoğan. Andın neresinden rahatsız? Neden bunu açıklamıyor? Ya Bütün gazeteci arkadaşlarımdan rica ediyorum. Şu soruyu benim sorduğumu söylesinler. Sayın Erdoğan andımızın neresinden rahatsız?
2: Cumhurbaşkanlığı adaylığı yüzünden partide bölünmeye izin vermeyiz. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini değerlendirdi. Parti kimi isterse o olur dedi. Cumhurbaşkanı Gül'le aralarında bir yol ayrımı yaşanmayacağını söyledi. ATV, A Haber Ortak yayınındaki açıklamaları vardı. Başbakanın yerel seçimlere, Reyhan'ı saldırısına ve Suriye'deki iç savaşa ilişkin de önemli değerlendirmelerde bulundu.
3: Partimin içerisinde bir bölünmenin olmasına... Asla fırsat vermek istemeyiz. Hayır, Partim olurdu. kimi isterse biz ona tabi oluruz. E, aramızda bu bunu yol ayrımına fırsat verecek bir defa bir kararın olmayacağına inanıyorum.
4: Cumhurbaşkanlığı adaylığı Recep Tayyip Erdoğan'la Abdullah Gül arasında bir yol ayrımına neden olur mu de. sorusuna Başbakan bu sözlerle yanıt verdi. Başbakan, Cumhurbaşkanı olmak konusunda şu anda kesin bir kararı olmadığını belirtti.
3: Partim bu noktada hangi görevi bana yıkarsa, hangi görevi Benden isterse ya ben onu yapmanın gayreti içerisinde olurum.
4: A Haber Ortak yayına katılan Başbakan'a Cumhurbaşkanı Gül'ün meclisin açılışındaki gezi olaylarına ilişkin gençlerin hassasiyetine saygı göstermeliyiz ifadeleri de soruldu.
3: E, Taksim'deki orada çevre duyarlılığıyla yapılmış olay, olayın bir defa ben çevre duyarlılığından kaynaklandığını zaten bizim kabul etmem mümkün değil. Oradaki gelen o ilk Grup. Ben onları samimi genç kardeşlerim olarak kabul ediyorum ama ondan sonraki süreç bir kullanılma sürecidir. O kullanılma sürecidir aslı olan, tehlikeli olan.
4: Yaklaşan yerel seçim sürecine de değinen başbakan, 3 dönem kuralı içinde kesin konuştu.
3: 3 dönem yasağı o da kalıyor mu? O bizim partimizin kendi
2: Değişmeyecek prensibi. Mi? Değişmeyecek
3: mi? Yani ben partinin genel başkanı olduğum sürece değiştirmem.
4: Başbakan belediye başkanlığı adaylıklarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu
3: Bakanlığa engel yok Belediye başkan adayı olması halinde Tabi bakanlıktan ayrılması gerekir Mesela milletvekilinin milletvekilinden ayrılmasına gerek yok Eğer milletvekili ise
4: Başbakan Reyhanlı saldırısına el kayda bağlantılı bir örgütün üstlendiği iddialarına ise tepki gösterdi
3: Tamamen rejimin ta kendisidir Rejim orada maalesef Hatay'daki malum bir kesimle bu işi özdeş halde yürütmüştür. Evet. Ve nitekim ölenlerin kimler olduğu bellidir.
4: Ve Suriye Başbakan Suriye'de bir mezhep savaşının yaklaştığı uyarısında da bulundu.
2: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı demokratikleşme paketinde yer alan eğitime dair düzenlemeleri değerlendirdi. Öğrenci andının ne zaman kaldırılacağını açıkladı. Ana dilde eğitim başlığı da bakanın gündemindeydi. Suriye'ye asker gönderme yetkisini bir yıl daha uzatan hükümet tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalarla kabul edildi. Ana muhalefet ve BDP hayır oyu verse de tezkere AK Parti ve MHP'nin desteğiyle meclisten vize aldı. Kabul edenler, kabul etmeyenler tezkere kabul edilmiştir.
6: Hükümet meclisten Suriye'ye asker gönderme yetkisini aldı. Tezkere'ye AK Parti ve MHP evet oyu verdi, CHP ve BDP ise hayır dedi. Tezkerenin süresi 4 Ekim'den geçerli olmak üzere bir yıl daha uzatıldı. Oylama gergin geçti. CHP ve BDP, hükümetin Suriye politikasını sert sözlerle eleştirerek tezkereye karşı çıktı.
7: Bu tezkere, savaşa karşı olan halkımıza saygısızlık ve AKP iktidarının ibret verici burdum duymazlığının hazin hafifliğidir.
3: Suriye ile ilgili yürütülen dış politikanın ana merkezinde
8: tarihi olarak Kürt karşıtlığı devreye konmuştur.
6: MHP ise şartlı destek o, verdi.
8: Milliyetçi Hareket Partisi tezkereye milli savunma mekanizmalarımızı etkinleştirmek namına ve hükümetin bu maksadı aşmaması kaydı ile
6: destek vermektedir. Eleştirilere yanıt Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi.
1: Etkin tedbirler alınması zaruretini ortaya çıkaran tehdit algımız Bugün de artarak geçerliliğini korumaktadır.
6: Genel kurulda tansiyon hiç düşmedi. CHP'nin oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı'ya yönelik tepkisi bir başka tartışmanın fitilini ateşledi. Şimdi
5: AKP grubundan söz talebi olunca bunu kabul edeceksiniz. Cumhuriyet Halk Partisi grubu söz talep bunu kabul etmeyeceksiniz.
0: Bunu kınıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne alabiliyor. ...harfiyen uyduğunu göstermektedir. Kendisini tebrik ediyorum.
2: Suriye'de iç karışıklığa müdahale etmeye niyetimiz yok. Açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan. Kurtulmuş NTV yayınına katıldı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
9: Bu tezkere e, tamamıyla bir savunma tezkeresidir. Türkiye'nin ne Suriye ne de bölgesindeki herhangi bir ülkedeki iç karışıklığa fiili müdahale etme gibi bir niyeti yoktur.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Suriye tezkeresine ilişkin eleştirilere yanıt verdi. Kurtulmuş, tezkerenin savunma amaçlı olduğunu vurguladı. Kimsenin
9: endişe etmesine gerek yok. Bu bir saldırı, bir savaş tezkeresi değil. Tamamıyla Türkiye'nin olası bir takım tehditlere karşı savunmasını sağlamaya dönük bir tezkeridir. Ve
1: ümit ederiz ki bu tezkere hiçbir şekilde kullanılmaz. Kurtulmuş, sayıları yarım milyona aşan Suriyeli sığınmacılarla ilgili tepkileri de değerlendirdi.
9: Şu ana kadar devletin e, kamu kurum ve kuruluşları eliyle yapmış olduğu milyarları aşan, 2 milyara e, dolara yaklaşan bir maliyet olduğunu biliyoruz. Yani evet Türkiye'ye mali bir yük mü? Evet mali bir yüktür. Sosyal bir yük olabilir mi? Evet öyledir. Ama biz Türkiye'yiz. Türkiye olarak biz orada zulümden, ölümden, e, haksızlıktan, despotluktan kaçana dur sen orada öl diyemeyiz. Bu bir insani sorumluluktur.
2: Nabi Avcı'nın açıklamalarını az önce dinletememiştik. Habere geri dönelim. Milli Eğitim Bakanı Avcı demokratikleşme paketinde yer alan eğitime dair düzenlemeleri değerlendirdi. Öğrenci andının ne zaman kaldırılacağını açıkladı. Ana dilde eğitim başlığı da gündemindeydi bakanın.
8: Daha önce ortaokullardan bu uygulama kaldırılmıştı. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bu konuda zaten bir hazırlığı var eee bir hafta içerisinde konuyla ilgili yönetmelik değişikliği gerçekleşmiş olur. Değilir,
5: değilir, değilir, değilir.
1: Öğrenci anında değişiklik çok yakında devreye girecek. Ancak özel okullarda ana dilde eğitim gelecek yıla kaldı.
8: Zaten bu yıl eğitim öğretim yılı başladı. Bu, bu yıla ait bir düzenleme, daha doğrusu uygulama söz konusu olmayacağı için onun için vaktimiz var. önümüzdeki yıldan itibaren Yapılacak yasal düzenleme hem yasa düzeyinde hem milletvekliler düzeyinde yapılacak düzenlemelerle bu konuda gerekenleri yapacak.
1: Doğu ve Güneydoğu'da bazı özel okullar ana dilde eğitim hazırlıklarına şimdiden başladı. Ama Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ise zamana ihtiyaç var dedi.
8: Belli diller konusunda zaten seçmeli ders uygulamasından kaynaklanan bir deneyimimiz var. Ama bunun dışındaki derslerle ilgili müfredat çalışmalarının ve dolayısıyla ona dayalı program üretiminin, programların yazılması, ona dayalı olarak ders kitapları üretilmesi belli bir zamana ihtiyaç duyar. Ayrıca bu konuyla ilgili düzenleme andımızdaki gibi yönetmelik konusu değildir. Aynı zamanda bazı yasal değişiklikler, yasal düzenlemeler de gerekiyor.
10: Başbakan Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Uzun dönem askerlik süresinin kısalacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'le aramızda yol ayrımına fırsat verecek bir karar olmaz. Parti kimi isterse biz ona tabi oluruz dedi. Yerel seçimde de başörtülü adaylarının olacağını belirtti. İstanbul suyunda öldürülen Hasan Ferit Gedi'nin cenazesi 3 gün sonra toprağa verildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın güvenlik kontrol noktasını aşmaya çalışan bir kadın sürücü, kovalamacının ardından vurularak öldürüldü. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan Eritre'li kaçakları taşıyan tekne battı. 130'dan fazla kişi öldü, kayıp olan 200 kişiyi arama çalışması sürüyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Lazio takımıyla Avni 3-3 berabere kaldı.
0: ye giderken gazetelerin gündemi
2: Gazeteler bugün manşetlerine Başbakan Erdoğan'ın ATV A Haber Ortak yayınında yaptığı açıklamaları almışlar. Az önce sizlere Erdoğan'ın açıklamalarını ayrıntılı olarak dinletmiştik. Şimdi spor gündeminde de önemli gelişmeler var. Gazetelerin spor sayfalarını çevirelim. Drogbay'la sonuna kadar Galatasaray fil dişi sahilli yıldızın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Milliyet gazetesinden okuyoruz. Başkan Ünal Aysal, Juventus maçında bir kez daha daha kalitesini gösteren Didier Drogba'yla nikah tazelenmesi konusunda her türlü fedakarlığın yapılmasına karar verdi. Sarı kırmızılılar 35 yaşındaki dünya çaplı oyuncuyla Ocak ayında masaya oturarak yeni mukavele teklif edecek. Hem koştu hem savundu. Real Madrid maçında 110 kilometre koşan Rimbom Juventus'a karşı bu rakamı 115 kilometreye çıkardı. İspanyol rakibinden 6 gol yenen aslan İtalya'da 8 gol pozisyonunu engelleyerek toplam 32 takım arasında en iyi defans yapan ekip oldu. Çok özel hareket Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini Torino dönüşünde kendisine Business Class bölümünde ayrılan özel koltuğa oturmadığı futbolcularla birlikte seyahat etmek istediğini söyleyip uçağın arka bölümüne geçen İtalyan Hoca herkesin takdirini topladı. Juventus maçında sahadayım sarı kırmızılı yöneticiler pazartesi akşamı imzayı atan Mancini'ye Juventus maçını nerede izlemek istersin diye sorduğu İtalyan Hoca sahada olacağım yanıtını verdi. İtalyan Çukuru 3-3 Trabzonspor Avrupa Ligi J grubundaki ikinci maçında büyük bir şok yaşadı. 3-1 öne geçtiği evindeki mücadelede İtalyan Lazio ile berabere kaldı. Yine milliyetten okuyoruz 3 hafta sonra sopayla geliriz Bursa Spor'da skandal olay. Yeşil beyazlı takımın tesislerini basan 25 kişilik grup basına fotoğraf makineleri ve kameralarını yere bıraktırdı. Taraftarların artık adam gibi oynayın bu formanın hakkını verin. Size 3 hafta süre ya toparlanırsınız ya da 3 hafta sonra buraya elimizde sopalarla geliriz diyerek oyunculara tehditler savurduğu ortaya çıktı. Fener gaza bastı. Konya spor maçında 105 kilometre koşan Fenerbahçeli oyuncular müthiş bir seri yakaladıkları son 5 haftada ortalamayı 114 kilometreye çıkarırken teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla üzerinde durduğu bu konuda üzerinde yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiği belirtildi. Rüya takım geliyor. İnönü stadının bitimiyle birlikte taraftarın karşısına çok güçlü bir kadroyla çıkmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, ezeli rakiplerin birçok yıldızını şimdiden transfer listesine dahil etti. Siyah-beyazlı kulübün ciddi bir bütçe hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Fener Güle oynayan Fenerbahçe Ülker Spor Toto Süper Spor Toto Türkiye Kupası elemeleri C grubundaki son maçında Oline Edirneyi çok rahat yendi. 3. çeyrekte 24-4 seri bulan sarı-lacivertli ekip 3'te 3 üç yaptı ve lider olarak çeyrek finale yükseldi. Uşak'ta derbi günü. Spor Toto Türkiye Kupası'nda BVD Grubu Maratonu bugün başlayacak. Gözler Uşak'ın ev sahipliği yapacağı B grubundaki Galatasaray Liv Hospital'la Beşiktaş arasındaki derbide olacak. Hürriyet Gazetesi'nden şimdi spor haberleri aktaracağız. 2 dakikada yıkıldı Trabzonspor. ilk yarısını 3-1 önde kapattığı maçta 3 puana ulaşamadı. Lazio karşısında Yusuf Adrian ve Henrique'nin golleriyle coşan Bordo Mavililer ikinci yarıda durdu. 84 ve 85'te Flokkari'yi durduramayan Fırtına liderliğini sürdürdü. Mancini, Juve'yi titretti. İtalyan medyası Galatasaray'a ve yeni hocasına övgüler yağdırdı. Drogba'yı maçın en iyisi seçen çizme basını Mancini kısa sürede takımına büyük hava vermiş. Sahada kök söktürdüler. Conti'nin Juventus'unu titreterek durdurdu. Yorumunda bulundu. Hürriyet'in spor sayfalarından aktarmaya devam edelim. Galatasaray bu gruptan çıkar. Drogba, Juve maçında cesaretlerini gösterdiklerini söyledi. Şu anda Akisar maçının her şeyden önemli olduğunu belirten sarı kırmızılı futbolcu, maçlara tek tek bakarsak Şampiyonlar Ligi grubundan çıkacağımızı söyleyebilirim dedi. Kas kararı avantaj olur. Fenerbahçeli Holmen ilginç bir noktaya dikkat çekti. İsveçli futbolcu Avrupa'dan men kararı ilk açıklandığında hepimiz hayal kırıklığına uğradık ama artık önümüze bakıyoruz. Ligi şampiyon bitirmemiz açısından bu durumu avantaj olarak görmeye çalışıyoruz dedi. Ve sabah gazetesinden de spor haberleri okuyalım. Kendim ettim kendim buldum. Lazio karşısında maça fırtına gibi başlayıp 3 gol bulan Trabzon 2 dakikada 2 gol yiyip 1 puan aldı diyor. Sabah gazetesi de Kadıköy'de 12 kişi Saracoğlu'ndaki maçlarda taraftarın gücü Fenerbahçe'nin rakamlarına da yansıyor. Takım istatistikleri Kadıköy'de 1 kişi fazla oynuyormuş gibi çıkıyor. Rezalılara adaylık izni yok. Fenerbahçe'de 2 Kasım'daki genel kurulun gündeminde kulüpten ihraç edilen üyeler için af Yok diyor sabah gazetesi haberinde. Böylece bitiriyoruz spor haberlerini. İşe giderken de gündeme yakından bakmaya devam edelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen Reyhanlı saldırısını El Kaide yapmadığı açıklamasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Ak Parti ile El Kaide arasında işbirliği bulunduğunu savundu. CHP liderine yanıt İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Ak Parti sözcüsü Hüseyin Çelikten geldi.
1: Emniyet Genel Müdürlüğü, Reyhanlı saldırısının El Kaide bağlantılı, Irak-Şam İslam Örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanladı. Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada saldırıyı gerçekleştirenlerin ve yardım edenlerin belge ve kamera görüntüleriyle tespit edildiği hatırlatıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan bu açıklamaya sert tepki gösterdi. AK Parti'yi El-Kaide ile işbirliği içinde olmakla suçladı.
5: Vahim olanı şu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu El-Kaide'nin açıklaması değildir diye bir karşı açıklama yapmaz. Bu ne demektir? AKP ile El-Kaide arasında bir diyalog var demektir. işbirliği var demektir. Ne zamandan beri Emniyet Genel Müdürlüğü El-Kaide adını açıklama yapma yetkisini kendisinde görüyor.
1: Son derece vahim bir durumdur. Kılıçdaroğlu'nun iddiasına AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik yanıt verdi. Esat yanlısı onun adına yayın yapan
9: bir internet sesi ki böyle bir iddiada bulmuş. Tencere dibin kara seninki benden kara demek isteyecekler ya bizi de El-Kaide ile ilişkilendirmeye çalışıyorlar. Şunu unutmayın arkadaşlar, AK Parti'nin hiçbir terör örgütüyle ilişkisi olmaz.
1: İçişleri Bakanı Muammer Güler de, Reyhanlı saldırısının failleri belli. Saldırıyı başka bir örgüt yaptı demek, tamamen başka bir amaca hizmet eder dedi. İçişleri Bakanı Güler, EKD'ye ünlü son bir içinde 104 operasyonda 345 kişinin gözaltına alındığını, 129 kişinin de tutuklandığını açıkladı.
2: Eskişehir valisi Güngör Azim Tuna hakaret içeren ifadelerin yer aldığı elektronik postayı gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiğini kabul etti. Yazılı açıklama yapan Tuna, "Çarpıtılmış haberlere tepki amacıyla kişiye özel olarak gönderdim." dedi. Başbakan Erdoğansa konuya ilişkin araştırmanın sürdüğünü söyledi.
3: Yani iyi bir arkadaşımız, hoş bir arkadaşımız ama nasıl bir boşluğa düşmüş gerçekten kendisini
4: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hakaret içeren ifadelerin yer aldığı elektronik postayı gazeteci İsmail Saymaz'a gönderdiğini kabul eden Eskişehir valisi için bu ifadeleri kullandı. Konuyla ilgili araştırmanın sürdüğünü söyledi.
3: Davranışı tasvip etmek söz konusu değil ama İçişleri Bakanımız konuyu araştırmak üzere görevlendirmeleri yaptı. Bunlar inceliyorlar, bakacaklar nedir ne değildir ona göre tabii değerlendirmesini yaparız.
4: Vali ise yazılı bir açıklama yaptı. Elektronik postanın iddia edildiği gibi tehdit unsuru içermediğini savundu. İsmail
5: Saymaz'ın kişisel e-postasına gönderilen mail, yerli yersiz ve süreklilik arz eden yanlış ve çarpıtılmış haberlere sitem bir manada tepki amacıyla kişiye özel olarak gönderilmiştir. Ve Ali İsmail Korkmaz olayının medyada el alınış biçimine ilişkin kişisel rahatsızlığını ifade etmenin ötesinde bir anlam taşımamaktadır.
4: Vali gazeteci gerginliği muhalefetin de gündemindeydi.
0: Bunlar e, Türkiye
5: Cumhuriyeti Devleti'nin valileri değil bunlar AKP hükümetinin valileridir. Nefret suçu henüz yasalaşmamış olabilir ama sizin elinizde bir yetki var. Bu valiyi isterseniz orada görevden alabilirsiniz. Başbakan telefon açıp da gazete
3: patronlarına posta koyarsa valide bunu yapar az yapmış.
2: Beli Alaattin Yüksel ve BDP'li Altan Tan'ın da görüşlerini dinledik haberdi. İstanbul Gül Suyunda öldürülen Hasan Ferit Gedi'nin cenazesi 3 gün sonra toprağa verildi. Valilik defin öncesi Gedi'nin cenazesinin öldürüldüğü yere Gül Suyuna götürülmesine izin verdi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 14 kişi de mahkemede tutuklandı.
4: Önce öldürüldüğü yere götürüldü, ardından toprağa verildi. 21 yaşındaki Hasan Ferit Gedi'nin cenazesi gazi mezarlığına defnedildi. Gedi'nin cenazesinin vurulduğu gül suyuna götürülüp götürülmeyeceği konusundaki anlaşmazlık sabah saatlerinde aşıldı.
8: Ne oldu izin verildi mi acaba? Evet, evet. Gidiyor musun cenazeye? İzin cenaze? alındı
4: evet. Ailen istediği gibi helallik almak üzere cenaze Sarıyer Armutlu'dan Maltepe gül suyuna götürüldü. Vurulduğu yere karanfiller bırakıldı. Gül suyundaki törenin ardından Hasan Ferit Gedik gazi mezarlığında toprağa verildi. Gedik'in cezaevindeki babası da özel izinle cenazeye katıldı. Baba İbrahim Gedi'ye bu kez kelepçe takılmadı. Cenazenin geçişi sırasında gazi mahallesinde silahlı kişiler dikkat çekti. Bu arada Hasan Ferit Gedik cinayetiyle ilgili gül suyunda operasyon yapıldı. 10 silah 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 17 kişiden 14'ü tutuklanırken 3 kişi serbest bırakıldı.
2: Bingöl Cezaevi'ndeki firar olayının ardından başlayan soruşturma süreci devam ediyor. Cezaevi müdürü, 3 yardımcısı ve baş gardiyanın görevden alınmasının ardından cezaevinde görevli 36 personelin de görev yerleri değiştirildi. Adalet Bakanı Sadullah Ergen'in danışmanı Adnan Boynu Karan'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada Bingöl'deki tipi cezaevinde görevli 36 personelin farklı şehirlerde görevlendirildiğini açıkladı. 25 Eylül'de meydana gelen olayda 18 PKK te- Terör örgütü mensubu tünel kazarak cezaevinden firar etmiş, firariler birkaç gün içinde yakalanmıştı. Cam silen temizlik işçisi hayatını kaybetti, ev sahibine taksirle öldürme suçuyla bir yıl 8 ay hapis cezası verildi. 2011'de Maltepe'de yaşamını yitiren Fatime Aldal'ın davası benzer durumlar için emsal niteliği taşıyabilir.
1: 2011 yılında İstanbul Maltepe'de cam sildiği sırada dördüncü kattan düşerek hayatını kaybeden Fatime Aldal'ın ev sahibine taksille öldürme suçuyla bir yıl 8 ay hapis cezası belirdi. Karar benzer kazalara emsal niteliği taşıyabilir. Bir gereken önleme aldınız mı anladınız mı? Mahkemenin inceleyeceği şey budur. Almanıza rağmen bir şey olduysa bu artık bir kazadır. Ama eğer bir takım eksiklikleriniz varsa bu önlem almakta o zaman sorumlu oluyorsunuz. İddianamede eski olan çerçevelerin gerekli onarımı yapılmadığı için olayın meydana geldiğine karar verildi. Bilirkişi raporunda Fatime Aldal tarihi kusurlu, sanık Sevim Özdemir ise asli kusurlu bulundu. Mahkeme ev sahibine iki yıl hapis cezası verdi. Ardından pişmanlık nedeniyle bir yıl sekize indirdi. Bu cezada ertelendi.
9: Taksıyla öleme sebebiyet söz konusu olması durumunda. Yani bu trafik kazası da olsa bir yoldan geçerken başına saksı da düşse ya da evde birisi de ölse. Bu tür suçlar için Türk Ceza Kanunu'nun öngördüğü ceza 3 yıldan 6 yıla kadar hapsiyasıdır.
1: Uzmanlar bu tür iş kazalarını önlemek ya da zararını en aza indirmek için gündelik temizlik işçilerinin sigortalılık durumlarıyla iş yerlerindeki güvenlik önlemlerinin daha sıkı denetlenmesi gerektiğini vurguluyor.
2: Haberde avukat Cengiz Ortoğlu'nun açıklamaları yer alıyordu. İstanbul Beyoğlu'nda 12 yaşında bir kız çocuğu sokaktaki silahlı kavgadan seken kurşunla yaşamını yitirdi. Beyoğlu yol sokakta çarşamba akşamı iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çatışmadan seken bir mermi o sırada sokaktaki bir konfeksiyon atölyesinin dördüncü katında çalışmakta olan 12 yaşındaki Emine Demirel'e isabet etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan ilk öğretim 8. sınıf öğrencisi Emine Demirel yolda hayatını kaybetti. Polis kavgaya karışan ve uyuşturucu satıcı oldukları iddia edilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. 2010 yılında İstanbul Maltepe'de anaokulu öğrencisi Efe Boz'un okul tuvaletindeki lavabonun üzerine düşmesi sonucu ölümüyle ilgili davada okul müdürü ve ana sınıfı öğretmeni kusurlu bulundu. Efe Boz'un ölümüne ilişkin davada mahkemenin isteği istediği rapor 7 ay sonra geldi. 13 sayfalık bilirkişi raporunda okul müdürü Mustafa Katırcıların lavabonun uygun olarak montajının yapılması ve periyodik olarak kontrolünden sorumlu olduğu halde bu görevi yerine getirmediği için... Asli kusurlu olduğu belirtildi. Ana sınıf öğretmeni Gökçen Gökalp'in de Efe Boz'un oyun sahasından tuvalete kendi başına gitmesine izin verdiği için asli kusurlu olduğu ifade edildi. Bu kişilerin yanı sıra taşeron firma müdürü, ihaleyi alan firma yetkilisi ve kalite kontrol görevlisi 3 kişi de asli kusurlu bulundu. Raporda diğer 4 sanın kusurunun olmadığı yer aldı. Radyo Günaydın herkese yeniden NTV Radyo'da işe giderken de birazdan Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
10: Başbakan Erdoğan gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Uzun dönem askerlik süresinin kısalacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'le aramızda yol ayrımına fırsat verecek bir karar olmaz. Parti kimi isterse biz ona tabi oluruz dedi. Yerel seçimde de başörtülü adaylarının olacağını belirtti. İstanbul suyunda öldürülen Hasan Ferit Gedi'nin cenazesi 3 gün sonra toprağa verildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 14 kişi tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın güvenlik kontrol noktasını aşmaya çalışan bir kadın sürücü kovalamacının ardından vurularak öldürüldü. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan Eritre'li kaçakları taşıyan tekne battı. 130'dan fazla kişi öldü. Kayıp olan 200 kişiyi arama çalışması sürüyor. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Lazio takımıyla Avni 3-3 berabere kaldı.
2: Ve şimdi hava durumuna bakalım. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Yurdumuzda hava sıcaklıkları hissedilir derecede ve aniden e, düştü. Bu düşüş ne kadar sürecek? Kim yerlerde de yağış var? Ne tahmin, e, neler tahmin ediyorsunuz?
0: Evet haftaya başlarken söylediğimiz gibi önce Trakya'dan başlayarak hava soğuyacaktı. Bu soğuman Marmara bölgesinin iç kesimleri etkisi altına alarak hızlı bir şekilde e, iç ve doğu kesimlere doğru ilerliyordu. Bugün için ülkenin büyük bir çoğunluğunda daha ılık olan doğu bölgelerimizde de sıcaklıklar hızlı bir şekilde azalacak. Yağışlar Ege'de, Akdeniz'de ve Güneydoğu'da etkisini kaybetti ama kuzeyde devam ediyor. Özellikle Marmara'nın doğusunda, Batı Karadeniz'de, Karadeniz'e hemen tümünde ve doğuda bugün yağış var. Havanın soğumasına bağlı olarak bu yağışlar yer yer Marmara'nın yükseklerinde ve özellikle iç, e, Batı Denizi'nin iç kesimlerinde Bolu, Kastamonu arasındaki bölgede karna karışık yağmur ve gece saatlerinde kara dönecek. Aynı şekilde Doğu Kaydeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri gördürken özellikle bu akşam ve yarın Doğu Kaydeniz'in yüksekleri ve iç kesimleri ve Gümüşhane civarında özellikle Gümüşhane-Bayburt arasındaki bölgede kar yağışı bekliyoruz. Yine öğleden sonra başlamasını beklediğimiz doğudaki yağışlar ve soğumayla birlikte erzurum kars ardahan ağrı Iğdır arasındaki bölgede yer yer kar yağışı görülecek bu gece için. Hava oldukça soğuk. Bu soğuk hava etkisini hafta başına kadar sürdürecek. Ee, Pazar günden sonra bir Batı Akdeniz ve Güney Ege'de sıcaklıklarda birazcık yükseliş var. İstanbul'da da yağışın öğleden sonra kesilmesini bekliyoruz pazartesi günü için. Bir iki derecelik yükseliş görülecek ama Marmara bölgesinde özellikle İstanbul başta olmak üzere sıcaklık yükselişi ve ülke genelindeki yükselişleri önümüzdeki haftadan itibaren yani pazartesiden sonra bekliyoruz. Bugünlerde yaşadığımız bu soğuk hava son yıllarda Göremediğimiz gibi Aralık ayı soğuklarını yaşıyoruz. Bunlar oldukça düşük değerler. İstanbul'da bugün için beklediğimiz hava sıcaklığı en fazla 11 derece civarında olacak. Şu anda sıcaklık 7 derece. Ankara'nın iç kesimlerinde ilerleyen saatlerde kısa süreli yağış geçişleri bekliyoruz. Ve kuzey kesimlerindeki yağışlar özellikle Çankırı-Ankara arası ve Ankara-Eskişehir arasındaki bölgede hafif karla karışık yağmur görülebilir. Ankara'da bugün beklediğimiz sıcaklık en fazla 9 derece, gece sıcaklığı ise 0 derece olacak. İzmir'de ise hava açık yağış etkisini kaybetti ama öğleden sonra Çeşme başta olmak üzere Poyraz'ın sert esmesi hissedilen sıcakları 15 derecenin altına indirecek. Gece ise hissedilen sıcaklık 7 derecenin altında olacak İzmir'de. Bodrum ve civarında ise bugün yine fırtına var. Özellikle Bodrum açıklarında karayel yönlü rüzgar fırtına şeklinde esecek Aynı şekilde İğneada civarında kuvvetli bir karayel. Ve Sinop-İnebolu arasında ise yine kuvvetli karayel öğle saatlerinde bölgeyi etkileyecek denizler ve balıkçılar dikkatli olmalı. Bizlere bekleyen koşullar bugün için böyle ve hafta sonu bir aylık yine soğuk geçecek gibi gözüküyor.
2: Evet. ülke genelinde. Mevsim normallerinin altında Çok bir çok altında
0: yaşıyoruz. yani çok çok altında yani 10-12 evet. derece altında. İstanbul o yüzden
2: için... dikkatli olmakta evet. fayda var. Teşekkür ediyoruz Gürkan Ben Gülkan'ın.
0: teşekkür ediyorum. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Başbakan Erdoğan'ın ATV A Haber ortak yayınında yaptığı açıklamaları pek çok gazetede büyük başlıklarla görmek mümkün. Sabah gazetesi manşette "Partim isterse aday olurum" diyor. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı konusunda kesin kararımı vermedim ama partim hangi görevi benden isterse onu yapmanın gayreti içinde olurum." dedi. Bir başka haber, bir başka başlık yine başbakanın açıklamaları ile ilgili olarak askerlik 12 aya inecek. Erdoğan bir müjde verdi askerliğin kısaltılması noktasında Genelkurmayımızla Milli Savunma Bakanlığımızla mutabıkız. Süre düşecektir öyle zannediyorum. Uzun dönem askerlik 12 ay olacak kısa dönem aynen kalacak dedi. Mülteci faciası İtalya açıklarında göçmenlerin umut yolculuğu kabusa dönüştü. 130 ölü 200 kayıp diyor sabah gazetesi. Hürriyete bakalım Hürriyet'te. Manşet cinayetin laneti Münevver'den sonra o villada da hayat durdu. Cem Garipoğlu'nun liseli Münevver Karabulut'u öldürdüğü bahçe şehirdeki 3 katlı villanın hem içten hem dıştan görüntüsü ve özel bir haber var. Hürriyet'in manşetinde polis 3 Mart 2019'da işlenen cinayeti aynı gün çözdü. Her taraf incelendi. Deliller toplandı. Yerdeki kan izleri fotoğraflandı. Garipoğlu ailesinin eşyaları birkaç ay sonra villadan çıkarıldı. Ev sahibi Zeki ki yangın o günden beri villa yine kiraya verebildi ne satabildi talip olanlar cinayeti öğrenince hemen vazgeçti. Hürriyetten aktaralım yine 2 dakikada 2 puan kaçtı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nde maçın sonunda Lazio'dan 2 dakika içinde 2 gol yiyince 1 puana razı oldu. Milliyet gazetesi Başbakan'ın parti me isters- Partim isterse eyvallah sözünü başlığa çekmiş, köşk için kesin kararını vermediğini söyleyen Erdoğan, partim kimi isterse ona tabi oluruz bölünmeye izin vermem dedi. Bu kimin kusuru? Milliyetin manşeti. Okulda üzerine düşen lavabo 6 yaşındaki Efe'yi öldürdüğünde milli eğitim kendi kusuru deyip soruşturmaya gerek görmedi. 3 yıl sonra çıkan bilirkişi raporu ise aklanan müdürü asli kusurlu buldu. Kimyasallı tezkere geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi için hükümete verilen yetkiyi bir yıl daha uzatan Başbakanlık tezkeresi meclis genel kurulunda kabul edildi. AK Parti ve MHP'li vekiller kabul oyu kullanırken CHP ve BDP'liler tezkereye karşı çıktı. Yeni tezkerede öncekinden farklı olarak Suriye rejiminin kimyasal silah kullandığı vurgusu var. Üçüncü günde helallik İstanbul Valiliğinden beklenen izin üçüncü günde çıktı ve Ferit Gediğin cenazesi vurulduğu Maltepe Gülsuyu'na götürülerek helallik alındı. Buradaki törenden sonra gazi mezarlığına giden konvoy yüzlerce kişi ve uzun namlulu silahlar taşıyan bir grup tarafından karşılandı. Yüzleri maskeli grup DHKPC lehinde slogan attı zaman zaman tüfeklerle havaya ateş etti. Geçelim cumhuriyete. Polis devletinin rektör ve valisi diyor. Cumhuriyet manşetinde kimi poli, kimi polisi eleştirene dağ adres gösteriyor, kimi gazeteci tehdit ediyor. Başbakan Erdoğan'ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde ağaçların kesilmesine karşı çıkan yurttaşlara ağaç istiyorsan ormana git demesinin ardından benzer bir tavırda Tunceli Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Durmuş Bozduğdan geldi. Bozduğ, öğrencilere yönelik sert polis müdahalesine eleştiren öğretim elemanlarına sen polisimize karşı bunları nasıl dersin? Polise karşıysan daha git dedi. sen üniversite temsilciliği davaya hazırlanıyor. Ali İsmail Korkmaz'ın Gezi direnişi sırasında dövülerek öldürülmesini aydınlatan gazetecilerden İsmail Saymaz'ı tehdit eden Eskişehir Valisi Tuna da e-postayı kendisinin gönderdiğini kabul etti diyor Cumhuriyet. Radikal Gazetesi manşette Cem ibadethanedir demiş. Gümrük Bakanı, yazıcı Aleviler için yeni bir paket hazırladıklarını belirterek Cem ibadethanedir veya değildir demek devletin hakkı değil dedi. Cem ne olduğuna bireyler veya o cemaat karar verir. Şahsi görüşüm, ibadet evi oluyorsa olsun. Kamuda başörtüsü sınırlamasına tepkiler haklı. Yeni dönemde başörtülü vekil ve bakan neden olmasın. Sarıgül AK Parti'yi asla zorlayamaz. Onlar avuçlarını yalarlar. Hele Sarıgül bir paça. Kurtarsın. Gümrük Bakanı Yazıcı'nın açıklamaları Başörtülü aday neden olmasın? CHP lideri Kılıçdaroğlu hükümetin açıkladığı paket için AKP'nin seçimlere ve kendi tabanına mesaj içerikli bir paket yorumunu yaptı. Başörtülü aday için kazanacaksa neden olmasın dedi. Starş manşette ana dilde eğitime, ana dilde sınav diyor. Demokratikleşme paketi Kürtçe merkezi sınavın önünü açtı. Özel okullarda Kürtçe eğitim alacak öğrencilere bakanlığın yapacağı merkezi sınavlarda sorular Kürtçe sorulacak. Milli Eğitim Bakanı Avcı bu dersi okutan sorusunu sormasını da bilir dedi. Starın sürmanşeti şeti Başbakan'ın sözü başörtülü adayımız olacak. Başbakan Erdoğan yerel seçimlerde AK Parti'nin başörtülü adayının olacağını belirterek sayısı ve yeri henüz belli değil, yoklama ile belirlenecek dedi. Bu sözler Habertürk'ün de manşetinde başörtülü aday olacak şeklinde. Yine Habertürk gazetesinden aktaralım. 7,9'luk deprem uyarısı jeoloji profesörü iddia etti 4 bölgeyi uyardı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Osman Bektaş 10 yıllık istatistiğe bakarak yıl sonuna kadar 7 ila 7,9'dan büyük deprem olması yüksek olasılık dedi. Bektaş kritik bölgeleri de sıraladı. Çankırı, Çorum, Ağrı, Hakkari arasında kalan bölgeler, Erzurum, Kars, Hatay, Kahramanmaraş illeri arasındaki bölgeler. Yeni Şafak gazetesi manşette Sisi'nin balyozu diyor darbeyi 6 ay önce planladı. Mısır'daki Mısır'da darbe yapan Sisi Cuntası'nın halkın taleplerini yerine getirdik savunması çöktü. Darbecilerin Aralık ayından itibaren Türkiye'deki balyoz darbe semineri gibi toplantılar yaptığını ortaya koyan görüntüler ortaya çıktı. Ve son haber Zaman gazetesinden. Manşet spor salonlarında kas yapayım derken kalbi öldürüyorlar. Bu konuda bir salon sahibinin ilaç kullanan bir kişinin ve iki uzman görüş iki uzmanın görüşüne yer veriyor Zaman gazetesi. Salon sahibi hiçbir denetim yok kurbanlıklara verilen hormon haplarını kullanan bile gördüm derken 6 aydır ilaç kullanan MSN'in sözleri şöyle doktorlar kalbimin büyüdüğünü söyledi hormonu bıraktım sarkma başladı tekrar hormona başladım ve uzman görüşleri hormonlar sadece kas adalesini büyütmez kalp damarlarında da hasar oluşur 29 yaşındaki hastamın 3 yıldır anabolik androjenler kullandığını öğrendik lösemi tanısı konuldu. Kısa ardından bu bölüme başkent gündemiyle başlıyoruz. Karşımızda NTV muhabiri Gökhan Gerçekbaş. Gökhan günaydın. Günaydın. Haftayı bitiriyoruz. Başkent bugün başbakanın ATV'deki açıklamalarını ve Suriye tezkeresini konuşacak gibi görünüyor. Neler söylersin?
7: Evet başkentin gündemi siyaset siyasetin gündeminin ise Erdoğan'ın açıklamaları belirleyecek. Yani Cuma'nın gündemi Perşembe akşamından belliydi bile diyebiliriz. Erdoğan oldukça önemli açıklamalarda bulunduğu kısa dönem askerlik aynı kalıyor ancak uzun dönem 12 aya iniyor. E, yerel seçimlerde başörtülü adayların da olacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oldukça önemli değerlendirmelerde bulundu. Yine e, çok tartışılan e, uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesinin neden Çin verildiğini açıkladı. Bunların bugün başkentte siyaseten oldukça fazla konuşulacağını söyleyebiliriz. Hem e, muhalefetten hem de iktidardan gelen değerlendirmeleri an, an takip edeceğiz. E, devletin zirvesinin herhangi bir gün Önemi görünmüyor siyasetçiler bugün alanlarda olmayacak ama yine de yapılacak basın toplantılarıyla bu konular dillendirecek. Suriye tezkeresi tabi dün mecliste yapılan oylamayla kabul edildi. Oylama oldukça gergin geçti. Genel kuruldaki oylama CHP ve BDF hükümetin Suriye politikasını sert sözlerle eleştirerek tezkiye ta- e- karşı çıktı. MHP şartı destek verdi. Eleştirilere yanıtlıysa bakanım İsmet Yılmaz'dan geldi. Yılmaz vatandaşlarımızın ve sınır güvenliğimizin tehlik. KY'ye girmesi karşısında etkin tedbirler geliştirmek gerektiği şeklindeki belirt algımız artarak geçerliliğini koruyor dedi. Bu gerekçeyle tezkereyin çıkarıldığını söyledi. Ee, genel Kurulda tansiyon hiç düşmedi. CHP'nin oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Ayse, Ayşenur e, Bahçe Kapalı'ya yönelik e, tepkisi başka bir tartışmanın fit- fitilini yaktı. E, Hamza Çep'i CHP'li Hamza Çep'i başkanlık makamında oturan Sayın Bahçekaplı AKP grup başkan vekiliyken sürdürdüğü partisan tutumunu meclis başkan vekiline taşımıştır dedi. Başıma böylece sürdü ama en nihayetinde tezkere geçti. Tezkerenin süresi 4 Ekim'den geçerli olmak üzere bir yıl daha uzatıldı. E, Cuma gündeminde rutinde oldukça küçük günden gündem beklediğini söyleyebiliriz. Ankara'yı e, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, ABD Büyükelçisi Fransız Richard kabul edecek. Ekonomi Bakanı Zeper Çağlay ticaret işavirleriyle firma buluşması etkiliğine katılacak. Ee, Türkiye İstatistik Kurumu 2013 yılı 2. çeyrek katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak. İşte Mecliste... Basit toplantıları var. CHP Tekirde Ameliyat Vekili Faik ve CHP Arda Ameliyat Vekili Ensar Öğüt ise basit toplantısı düzenleyecek. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programları görünüyor. Yine CHP, MHP ve BDP liderlerinde herhangi bir programın başkentte görünmüyor. Özetle satır başlarıyla başkanlık bu şekilde aynen.
2: Gökhan teşekkür ediyoruz kolay gelsin. Başkanlık sistemi mi parlamenter sistem mi bu tartışma devam ederken Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı konuyla ilgili bir rapor hazırladı. Çıkan sonuca göre başkanlık sistemi Türkiye'ye uygun değil raporu Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri değerlendirdi.
1: Cumhurbaşkanının yetkileri fazla başkanlık sistemi Türkiye'ye uygun değil. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı'nın hazırladığı Yeni Anayasa ve Hükümet Sistemleri raporunda öne çıkan başlıklar bunlar.
10: İnsan haklarına temel özgürlükleri sıkı sıkıya bağlı bir devlet düzeni, yargı bağımsızlığı ve yerel yönetimlerin demokratik özelliği bunlar Yeni Anayasa'nın temellerini oluşturmalı.
1: Raporu hazırlayan profesör Levent Köker, başkanlık sisteminin Amerika Birleşik Devletleri sistemi dışında demokrasiyle uyuşmadığını söyledi.
10: Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sunmuş olduğu önerilerde başkanlık sistemiyle uyuşmayan, hatta temel hukuk prensipleriyle uyuşmayan bir takım noktalar bulunduğundan bahsettik. Yürütme organını temsil edecek olan başkanın yasama yetkisine sahip olması adeta öngörülüyor. Böyle bir sistem çok garip bir sistem olur.
1: AKP, CHP, MHP ve BDP'den Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyeleri raporu değerlendirdi. AK Parti Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Ahmet İyimaya, muhalefetin başkanlık sistemi ile ilgili eleştirilerini ilk defa duydum dedi.
9: Eleştirilerin kabul edilebilir yanı yok. Güç yoğunlaşmasına yol açmaz mı dediler değil orada muhalefet. Açık toplum, çoğulcu dinamikler bakımından böyle bir sorunun çıkmayacağı cevap olarak ortaya kondu.
1: BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş ise bölgeli parlamenter sistemin yani yerinden yönetimin üzerinde durdu.
2: Enflasyondaki düşüş sürüyor. Eylül ayında tüketici fiyatları endeksi %0,77 oranında arttı. Yıllık enflasyon yeniden %8'in altına indi. Geçen ayın zam şampiyonu ise Charleston Biber oldu.
1: Eflason son 4 ayın en düşük seviyesinde. Eylül ayında tüketici fiyatları endeksi %0,77 oranında arttı. Yıllık eflason %7,88'e giriledi. Üretici fiyatları endeksi artışı ise %0,88. Eylül sonu itibariyle yıllık üretici fiyatları endeksi ise %6,23'e düştü. Eylül itibariyle tüketici eflasonunda yıllık rakam yeniden %8'in altına indi. Eylül'de zam şampiyonu %32,91 oranında artan Charleston biber oldu. Patlıcan ve salatalıkta fiyatı en çok artan ürünler arasında. Kuru soğansa fiyatı en çok düşen ürün. Kuru soğan fiyatları geçen ay %19,77 oranında geriledi. Eylül'de ana harcama grupları itibariyle dikkat çeken fiyat değişimleri de var. Giyim ve ayakkabı ana harcama grupları fiyatların düştüğü tek alan oldu. Fiyat düşüşü giyim ve ayakkabı da %2,28 oranında. Okulların açıldığı Eylül'de eğitimse fiyatların en fazla arttığı ana harcama grubu oldu. Eğitim grubundaki artış %2,52. Ulaştırma %1,99 oranındaki artışla eğitimden sonra ikinci sırada gel aldı. Eylül'de en yüksek aylık fiyat artışı görülen bölge ise İstanbul. İstanbul'da artış oranı
2: %1,09 oldu. Ve şimdi piyasalara da bakalım. Bist 100 endeksi 1107 puan artarak %1,47 oranında değer kazandı ve günü 76.269 puandan kapattı. Bu sabah dolar güne 2 liradan euro 2 lira 73 kuruştan başladı. Euro dolar paritesi 1.36 dolar yen 97 düzeyinde. Altının onsu 1315 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 85. Cumhuriyet altını 556. Çeyrek altın 139 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varili 109 dolar. Ve dünya gündemine bakacağız. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan kaçakları taşıyan tekne battı. İçinde tam 500 kişi vardı. 130'dan fazla kişi öldü. 200 kişi aranıyor. Ölü sayısı artabilir.
1: Özellikle Arap Baharı'nın başlamasıyla kaçak akının uğrayan İtalya kıyıları yine birçokları için rüyanın sonu oldu. Libya'dan yola çıktığı belirtilen ve içinde yaklaşık 500 kişinin bulunduğu tekne Lampedusa adası açıklarında battı. Sonuç felaket oldu. Yüzden fazla kişi yaşamını yitirdi, yüzlercesi de kayıp. Ölenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk var. 150 kişi kurtarıldı ancak kayıp sayısı düşünüldüğünde can kaybının çok daha artmasından endişe ediyor. Teknedekilerin tamamının yakınının Eritreli olduğu belirtiliyor. Teknenin neden battığı ise henüz netleşmiş değil. Çıkan yangının ardından insanların denize atladığı ve teknenin de alabora olduğu kaydediliyor. İtalya Başbakanı Enrico Letta, yaşananları büyük bir trajedi olarak nitelendirdi. Temmuz ayında Lampedusa Adası'nda kaçakları ziyaret eden Papa Francis de kurbanlar için dua edilmesi çağrısında bulundu. Afrika'dan Avrupa'ya kaçışta can kayıpları yeni değil. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 2011'de 1500, 2012'de de 500 kişinin Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirdiğini belirtiyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde başkent Washington'da kırmızı alarm verildi. Nedeni Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışan bir kadın sürücüydü. Polis ve sürücü arasındaki kovalamaca kongre binası önünden yükselen silah seslerinin ardından son buldu. Şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü.
4: Washington sokakları polisi alarma geçiren kovalamacaya sahne oldu. Polis Beyaz Saray'ın güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışan bir kadın sürücüyü takip aldı. Polis bir noktada şüpheliyi durdurmayı başardı. Ancak kadın sürücü aracını yine hareket ettirdi. Kovalamaca Amerika Birleşik Devletleri Kongre Binası önünde son buldu. Otomobildeki kadın polis tarafından vurularak öldürüldü.
5: Araştaki şüpheliye ateş açıldı. Şüpheli yaşamını yitirmiş durumda. Hangi memurun ateş açtığı, kaç el er ateş ettiği henüz bilinmiyor. Ama Beyaz Saray ve ABD Kongresi'nin güvenlik kuralları çerçevesinde hareket edildiğini söyleyebilirim.
4: Araçta bir kız çocuğunun olduğu da ortaya çıktı. Bir yaşında bir kız çocuğu araçtaydı. Polisler çocuğu kurtararak koruma altına aldı. Şu an hastanede. Olayda bir polis memuru da yaralandı. Yaralı memur helikopterle hastaneye kaldırıldı. Alarma geçen güvenlik güçleri Beyaz Saray ve Kongre binasının bulunduğu bölgeye giriş çıkışı yasakladı. Amerika Birleşik Devletleri polisi terör saldırısı ihtimali üzerinde durulmadığını
2: açıkladı. Saat 8:30, NTV radyoda işe giderkenin son bölümüne başlayacağız birazdan. Şimdi gündemdeki başlıkları kısaca hatırlatalım. Başbakan Erdoğan askerlik süresinin kısalacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Abdullah Gül'le aralarında bir yol ayrımı yaşanmayacağını söyledi. Suriye tezkeresine meclisten onay çıktı. Hükümete bir yıl daha sınır ötesi operasyon yetkisi getiren teskere CHP ve BDP'nin karşı oylarına rağmen genel kurulda kabul edildi. Washington'da Beyaz Saray barikatını otomobiliyle aşmaya çalışarak kaçan bir kadın şüpheli polis tarafından vurularak öldürüldü. Olay bütçe krizi nedeniyle istihbarat görevlilerinin de zorunlu izne çıkarılmasını tartışmaya açtı. İstanbul Suyunda öldürülen Hasan Ferit Gedi'nin cenazesi 3 gün sonra toprağa verildi. Olaylarla ilgili gözaltına alınan 14 kişi de tutuklandı. Kuzey Afrika'dan İtalya'ya gitmeye çalışan Eritreli kaçakları taşıyan tekne battı. 130'dan fazla kişi öldü. Kayıp olan 200 kişiyi arama çalışması sürüyor. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya'nın Lazio takımıyla Avni Aker'de 3-3 berabere kaldı. Saat 8.38 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İzmir lojistik merkezi olacak, Gaziantep bir tünelle İskenderun Limanı'na bağlanacak, Tunceli ekonomisi hareketlendirilecek. Bu fikirler bu yıl ilk kez oluşturulan kent ekonomileri forumlarından çıktı. Fikirler 2014 bütçe görüşmelerinde ele alınmak üzere projelendirildi.
9: Zonguldak-Hatay hattına bir çizgi çekin. Bunun doğusunda 51 ilimiz var. Bu 51 ilimiz Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının sadece %22'sini oluşturuyor. Geri kalan %78'ini ise batıda kalan 31 ilimiz oluşturuyor. Yani muazzam bir bölgeler arası dengesizlik var.
1: Hükümet bu sorunun çözümü için yeni bir adım attı. Her ilde oluşturulan kent ekonomileri forumlarında kentlerin ihtiyaçları görüşüldü, projelendirilip bütçelendirildi. İşte o projeler ilk kez bu yılki bütçe görüşmelerinde masaya yatırılacak. Kim varsa o ilde ekonomiyle
9: ilgili bunların hepsini bir araya getirdik. Önümüzdeki 10 yılda gerçekleştirmeyi ortak olarak kabul ettikleri projeleri belirlemelerini istedik. En azından bu illerdeki projelerin bir kısmının hemen uygulanmasını sağlayacak ödeneklerin ayrılması, bunlarla ilgili kaynakların ayrılması için bütçe görüşmelerinde ayrı bir çalışmanın içerisinde olacağız. İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 5 kent dışında her ilin projesi hazır. İzmir'in e, lojistik merkezi haline getirilmesi, e, Çandarlı e, Limanı'nın çok ciddi bir şekilde e, bir uluslararası liman haline, lojistik merkezi haline getirilmesi, Gaziantep'te üretilen e, malların dünya piyasalarına çok rahat bir şekilde çıkabilmesi için Gaziantep-Hassa e, Tüneli'nin yapılarak yolun kısaltılması noktasında e, bir karar ortaya. Şimdi bunu uygulamaya alıyoruz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarını dinledik. Kadıköy Belediyesi inşaat çalışmalarına standart getirdi. Artık pazar günleri inşaatlarda çalışma yapılamayacak. Cumartesi günleri de sınırlı saatlerde çalışmaya izin verilecek.
10: Kadıköy'de kentsel dönüşüm inşaatlarının sayısı 400'e yaklaştı. Bu da beraberinde gürültü sorununu getirdi. Kadıköy'de inşaatlar genellikle mahalle aralarında faaliyet gösteriyor. Hafta sonu inşaat gürültüsünden vatandaşlar rahatsız olmasın diye de Kadıköy Belediyesi yeni bir uygulama başlattı. Bundan böyle pazar günleri inşaatlarda işçiler çalışmayacak, çekiç ve çivi sesleri duyulmayacak. Yeni uygulamada belediyeye gelen şikayetlerin etkisi büyük. Bunun yaşlısı var, hastası var, çocuğu var. Bütün hafta çalışmış bir günü sadece dinlemek için evinde geçen insanlar var. Tabii bir de madalyonun öbür yüzü var.
3: İşveren açısından hiç iyi değil. Çünkü ayda dört gün. Pazar günleri 4 gün, 2 hafta 8 gün burada bir kat demek. Bu
10: da müteahhitsin hiç iyi, iyi, hoş ve değil yani. Uygulamanın detayına gelince, pazar günü inşaatlarda faaliyetler tamamen yasaklandı. Cumartesi günü ise çalışma saatleri 11 ila 18 arasında belirlendi. Böylece inşaat işçileri de izin yapabilecek. Şimdi onlar da işin bir gün dinleme fırsatı, kendilerine gelme fırsatı bulabilecek. Ama bakımdan herkes için doğru ve iyi bir karar olduğunu düşünüyorum.
2: Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk. Muhtarlar artık çevre zabıtası olarak da görev yapacak. Türkiye genelindeki 53 bin muhtara çöplerin kaynağında ayrı toplanması, atık yağların çevreye verdiği zarar, geri dönüşüm gibi konularda eğitim verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Muhtarlar Konfederasyonu arasında protokol imzalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 53 bin muhtara çevre konularında eğitim verecek. Eğitimin ardından düzenleyecekleri toplantılarla mahalle ve köylerindeki vatandaşı bilgilendirecek muhtarlar aynı zamanda fahri denetim elemanı olarak görev yapacak, çevreyi kirletenleri ilgili kurumlara şikayet edecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi üniversitelere ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. 118.700 kontenjan yine boş kaldı. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 7, 8, 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM adaylara bir sonuç belgesi gönderilmeyeceği hatırlatmasında bulundu. Sonuçlar yalnızca ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenilebilecek. Lisans ve ön lisans programlarında 199.758 kontenjana 81.058 aday yerleşirken toplam 118.700 kontenjana ise yerleştirme yapılamadı. Hangi ülkenin pasaportunu taşıdığınız, dünyada ne kadar kolay seyahat edebildiğinizin de göstergesi. Bir araştırmaya göre bu konuda en şanslı olanlar İngiltere, Finlandiya ve İsveç vatandaşları. Araştırmada Türk vatandaşlarının durumu da e, ne yazık ki çok iyi değil.
1: Dünyada vizesiz seyahat konusunda büyük bir eşitsizlik söz konusu. Ülkeler zenginleştikçe vizesiz seyahat imkanları artarken yoksul ülke vatandaşları için bu olanak çok sınırlı kalıyor. Vizesiz seyahat konusunda en şanslı olanlar İngiltere, Finlandiya ve İsveç vatandaşları. Bu üç pasaportu taşıyanlar tam 173 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor. En fazla vizesiz seyahat olanana sahip 10 ülkeden 9'u Avrupa Birliği üyesi. Ancak Avrupa Birliği'nin dünyada yaşayan her 4 kişiden 3'ünü vizeye tabi tuttuğuna dikkat çekmiyor. Vize kısıtlamaları endeksine göre Türkiye listede 74. sırada. Listeye göre Türk vatandaşları değerlendirmeye alınan 218 ülke ve bölgeden 94'üne vizesiz giriş yapabiliyor. Rusya ise bir ülke farklı Türkiye'nin üst basamağında yer alıyor. Vizesi seyahat etme özgürlüğünden en az faydalanabilen kişilerse ise Somali, Irak ve Afganistan vatandaşları. Somali vatandaşları 32, Irak vatandaşları 31, Afganistan vatandaşları ise sadece 28 ülkeye vizesiz girebiliyor.
2: Türkiye obez ülkeler arasında Dünya Ekonomik Forum'un araştırmasına göre Türkiye'de nüfusun nüfusun yaklaşık 30'u obez, 15-20 milyon kişi de aşırı kilo problemiyle karşı karşıya.
1: Dünyada her 10 kişiden biri obez. Dünya Ekonomik Forumu'nun ülkelerin iş gücü kapasitesini incelediği araştırma bu sonucu ortaya koydu. Dünyanın obezite bakımından 3 sınıfa ayrıldığı raporda Türkiye, 2. derece obez ülkeler arasında aldı Buna göre Türkiye'de nüfusun %20 ila 30'u obez, bir o kadarı da aşırı kilo problemleriyle karşı karşıya. Forum 122 ülkeyi sağlık, iş gücü, istihdam ve eğitim gibi kategorilerde değerlendirdi. Tüm kategorilerden en iyi sonucu Avrupa ülkeleri verdi. İlk 10'daki 8 ülkenin Avrupa'dan olduğu listenin başında İsviçre yer aldı. İsviçre'yi Norveç ve Singapur takip ediyor. Türkiye ise genel değerlendirmede 60. sırada yer alırken sağlık kategorisinde 51. oldu. Listenin en az sıralarındaysa Pakistan, Nijerya ve Yemen var.
2: Mars'ta süper yanardağ bulundu. Bilim insanları kızıl gezegende bir zamanlar süper yanarda- yanardağların aktif olduğunu ve patlamaların Mars'ın yapısını değiştirdiğini dile getiriyor.
1: Kızıl Gezegen Mars'ın yapısını süper yanardağlar değiştirdi. Bilim Dergisi Nature'da yayınlanan araştırma bu sonucu ortaya koydu. Araştırmaya göre Mars'ın Arabiya Terra bölgesinde D bir süper yanardağı tespit edildi. Bilim insanları bölgedeki dev kraterin bu süper yanardağın patlaması sonucu oluştuğunu belirtiyor. Zira süper yanardağlar sıradan yanardağların aksine patlamalardan sonra Lav Dağı yerine dev çöküntüler oluşturuyor. Bilim insanları Mars'ta çok sayıda süper yanardağ olduğunu ve ve patlamaların Mars'ın erken dönem gelişimini önemli biçimde etkilediğini savunuyor. Süper yanardağların püskürttükleri yoğun kül ve gazların Mars'ın atmosferini yok ettiği, iklim ve toprak yapısını ise tamamıyla değiştirdiği iddia ediliyor.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Hoşça kalın.
1: NTV Radyo